0: Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Tese de Investimentos aqui do Investing.com Brasil. Na verdade, o primeiro episódio é a primeira série de podcasts do Investing. Eu sou Ana Carolina Zitlag, isso não é um espirro, isso é o meu sobrenome e talvez até o final dessa série você aprenda a pronunciá-lo ou também não, porque eu levei algum tempo aí quando eu era criança para fazer isso e isso também... Não vem ao caso, né? Então antes que você enjoe do som da minha voz, que você enjoe das minhas piadinhas, vamos ao que interessa. Hoje a gente vai conversar sobre Enjoei, o brechó online de roupas que está fazendo sucesso aqui no Brasil, mas que também tem muitas controvérsias entre os analistas e os investidores. O Tese de Investimentos, para quem não conhece, é uma série de textos que a gente tem publicado no Investing.com desde o início do ano, desde o início de 2021, e que começou lá na nossa plataforma americana. Esses textos, eles basicamente contrapõem duas ideias em relação ao mesmo papel, em relação a uma mesma empresa. Então, pode ser tanto duas casas de investimento que tenham recomendações diferentes para uma mesma empresa, uma recomendação de venda e uma recomendação de compra, como também dois analistas que tenham aí uma opinião otimista sobre uma companhia, mas que vêem certos riscos. Então, a gente contrapõe quais são as oportunidades e quais são os riscos para você investir naquela empresa em específico. A gente vai colocar aqui as diferentes opiniões para que você chegue no final a uma conclusão para que você tenha a sua própria opinião sobre aquele ativo. Neste podcast, você vai escutar as opiniões da Daniela Eiger, analista de varejo da XP, e do Henrique Florentino, analista da Empíricos, ambos com recomendações de compra para a e também vai escutar o João Daronco, com analista da Suno Research... que levanta mais riscos do que oportunidades para a empresa. E além de entrar nesse ringue de opiniões... você também pode, quem sabe no final... se inspirar a vender este coletinho... que talvez você esteja usando... essa moda faria Limer... claro, todo mundo usa o que quiser... Mas fica a minha dica aí para no final desse podcast se entrar no site da enjoem.com, criar a sua conta e, quem sabe, talvez anunciar essas peças de roupa aí certamente questionáveis. Falando um pouco, então, sobre a empresa, basicamente as teses de investimento são regidas por dois conceitos, que é o conceito de e-commerce e commerce e o conceito de SG, que também caíram no gosto das gerações E e Y, pessoal nascido aí depois de 1980. Essas duas palavrinhas mágicas conquistaram o mercado nos últimos meses ao mostrarem que não tem mais muita escapatória quando o assunto é conquistar o consumidor mais novo. A história da companhia também dialoga com esse cenário na qual ela está fazendo sucesso. Então, a Ana Laura McLaren e o Tchê Lima começaram o negócio como um blog em 2009, lá nos primórdios das redes sociais, quando o falecido Orkut ainda era vivo, e nesse blog eles vendiam as próprias roupas usadas e as roupas dos amigos, também levantando alguns debates sobre economia circular, sustentabilidade e todos esses outros conceitos. Aí esse blog... Unido à experiência prévia do Tia Lima com e-commerce, que ele trabalhou na Submarino antes mesmo dela ser incorporada pela B2W, acabou tornando esse conceito numa loja virtual em 2012. Em novembro de 2020, a Enjoy estreou na Bolsa Brasileira com uma oferta inicial que movimentou ali mais ou menos 1,1 bilhão de reais. No primeiro trimestre de 2021, a Enjoy.com faturou 172 milhões de reais em volume de vendas geral, o GMV, uma alta de 104% na base anual com 202 mil novos compradores. Hoje, a plataforma oferece desde roupas, acessórios de moda, até itens de decoração, móveis, eletrônicos. Eu vi um iPod para vender, quase comprei, mas aí pensei quem é que baixa música em 2021. E tudo isso são produtos usados, que são ofertados por estoques de terceiros. Então, o um formato exclusivamente 3P. Com isso, os produtos comercializados dentro do site vêm de vendedores de todo o país e não chegam a passar por um centro de distribuição da Enjoei. Até o início desse ano, dependiam quase inteiramente do serviço dos Correios, só que aí a empresa fez um investimento massivo em logística e fez com que essa fatia caísse consideravelmente. Então foi de 78% em fevereiro para 28% agora em maio. Só que é esse formato que, segundo os analistas, aumenta o risco de execução da companhia e é uma das principais preocupações aí do mercado, que vê isso como um problema no caso da entrada de outros players mais bem estruturados no futuro. A Enjoy.com teve prejuízo líquido de 31 milhões de reais no primeiro trimestre, que é aí 23 vezes maior do que na comparação com 2020, que foi justamente impulsionado pelos gastos com fretes e promoções, subsídios, para reter os usuários. Essa semana... O Che Lima, que hoje é CEO do site, disse durante um evento do BTG Pactual que crescimento e lucratividades não são coisas opostas que só precisam estar alocados no tempo da melhor maneira possível. Ou seja, tentando explicar aí por que é que a empresa está tendo prejuízo por conta desses investimentos em logística, em outros departamentos. Ele também falou que o foco agora são os vendedores e o aumento do inventário de produtos, com o objetivo de dobrar o número de compras anual dos clientes recorrentes, que hoje está por volta de sete vezes ao ano. No reclame aqui, a Enjoei tem uma nota bem baixa, tem uma nota de 5,3 de 10, em comparação aí com notas do Magazine Luiza, das lojas americanas, da casa, das Casas Bahia, da Via, que não, claro, não fazem exatamente a mesma coisa que a Enjoei, mas fazendo essa comparação, as notas deles estão em média em oito, né? Então, bem acima aí do que a Enjoei... Tá oferecendo e as reclamações são diversas. Assim, tem gente reclamando das taxas que eles cobram, tem gente reclamando do frete, tem gente reclamando de produto que nunca chegou, ou vendedores até falando que não receberam o pagamento. E também na plataforma você vê que muitas reclamações não respondidas pela companhia. Isso nos leva às duas teses de investimento, então, defendidas aí por, pelos analistas com quem a gente conversou. Para Daniela Aiger, da XP Investimentos, a Enjoei se aproveita de três tendências principais. A primeira é o crescimento do mercado eletrônico no Brasil, o desenvolvimento do mercado de segunda mão e as tendências ESG. Ela diz que a Enjoei tem uma exposição privilegiada para a retomada do comércio de varejo, que foi um segmento muito fortemente prejudicado durante a pandemia. né? Vamos escutar o que ela tem para falar.
1: A gente olha que a Enjoy ela é uma combinação de uma tese de growth, que a gente chama, né, de crescimento, ou seja, ela ainda tá, é, tem bastante espaço para se desenvolver e crescer. É, e aí também ela tem uma exposição a essa questão da, da retomada e recuperação econômica. Né, que geralmente você tem que escolher um ou outro. Né. No caso da Enjoy, ela está nessa questão de growth, mas ela também tem uma exposição retomada por estar numa categoria que na verdade foi muito desfavorecida... Durante a pandemia, né? você vê também que ela está exposta a esse segmento no momento que a retomada vai acabar favorecendo as pessoas a trocarem suas roupas e, e aí mesmo pensando no, no cenário de crise, né? que a gente não vai estar, tá, infelizmente, num momento com uma, uma economia tão robusta, você também tem um posicionamento de, de agregar uma nova fonte de renda e ou a, uma maior
0: acessibilidade aos produtos. Já o Henrique Florentino, da Empíricos diz que o principal argumento para a tese de investimentos de compra que ele tem é a carona que a Enjuei deve pegar na tendência secular de um consumo mais consciente que é tão demandada pelas novas gerações. As gerações que estão vindo estão vindo
1: mais preocupadas né, com esse tipo de, de assunto. Então... Comprando produtos de, que já foram utilizados, né, que já não vão, já, ou seriam descartados, ou já não, né, sem consumir energia, sem consumir novas matérias-primas. A gente acha que é uma tendência que vem para
0: ficar, né, questão de mais voltada para a sustentabilidade mesmo. Agora, o João D'Aroncio, analista da Suno Research, tem um pouco mais de pé atrás em relação à enjoei Para ele, a falta de competidores do segmento é o que faz com que a companhia possa aplicar taxas bem altas nos produtos vendidos na plataforma.
1: O modelo de negócios dela é muito novo. Então, o um brechão online uh, é algo bem recente e é algo que tem que se provar ainda. Tá? Por ser muito recente, não existem tantos competidores uh, e é por isso que a companhia ela consegue aplicar essa 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 alta taxa que ela aplica nos seus clientes, tá? Isso pode atrair mais competidores, isso pode abrir mercado para outros players entrarem, uh, tanto internacionais, a gente pode ver um Facebook é, entrando nesse nesse ramo de brechó, a gente pode ter uma Amazon da vida, até competidores mais locais, tá? O que prende um usuário a um site não a outro? é nada. Então, ele pode publicar nas duas, para vender, melhor para ele, tá? Isso acaba tendo barreira de entrada muito baixa. É, qualquer player que quiser entrar, ele consegue entrar facilmente. É um modelo copiável, então, isso me deixa bastante inseguro quanto à
0: companhia. Bom, e aí, tomou alguma decisão em relação aos papéis da Enjoy? Ou também tomou alguma decisão em relação ao que você vai fazer com as coisas que estão paradas no seu armário? Independentemente, esse podcast aqui, ele existe num formato de texto lá na nossa plataforma, então pode ir lá conferir tudo que os analistas falaram. Espero que vocês tenham gostado desta nossa estreia e fiquem por dentro de tudo que a gente vai publicar. Até a próxima!